0: Pues volvemos con otra noche de boxeo. Ya hemos vuelto por fin al, al estudio, Mateo.
1: Por fin, estamos aquí otra vez.
0: Y vamos a hablar de los Juegos Olímpicos que empiezan mañana.
1: Vamos a hablar del boxeo, obviamente, de los Juegos Olímpicos, y vamos a empezar eh, con unas pinceladas sobre las reglas, ¿no? Porque, bueno, pues las reglas del boxeo olímpico son uh, diferentes en parte, eh, tampoco que las diferencias sean enormes, pero sí que eh, en algo sí que se difieren del del
0: boxeo profesional. En principio es eh, boxeo amateur, pero hay algunas particularidades. Por ejemplo, en el 2016 se empezó a permitir boxear a profesionales que tengan menos de 15 peleas. Bueno, supongo que están intentando integrar a, a más gente.
1: Sí, hay una polémica sobre esto, si es eh, bueno o malo introducir parte de profesionales, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, básicamente diría que el boxeo olímpico... Empieza eh, pues hace un montón de años. Eh, la primera vez que aparece en la Olimpiada es el año 1904, en la Olimpiada de, de San Luis. Y luego, eh, solo en el año dos, eh, perdón, 1912, en la Olimpiada de Estocolmo, no está permitido, porque por las leyes eh, pues, suecas pues no estaba permitido ese deporte, con lo cual es la única vez eh, en la historia de la Olimpiada, la única vez que no... Eh, aparece el boxeo en la Olimpiada es el año 2000. O sea, y es
0: curioso porque era uno de los deportes de las Olimpiadas de la antigüedad. De hecho, hay registro del 668 a.C. que ya existía el boxeo. Es decir, cuando se hicieron los nuevos Juegos Olímpicos en, en la era moderna, hubo debate sobre qué deportes había que introducir o no, pero el boxeo estuvo desde el principio de los tiempos, casi.
1: Exacto. Y el, el boxeo, digamos, moderno, pues de manera oficial dentro de la Olimpiada, a partir del año 1904, y, y bueno, ¿y cuáles son las reglas. Eso, no, la, cuéntanos. Las reglas principales son eh, el número de asaltos. Ya sabemos que en el boxeo profesional el número de asaltos pueden ser 4, 6, 8, 10 o 12 ya una vez que sea el campeonato mundial. En este caso, en el boxeo olimpio, olímpico, son tres asaltos. Tres minutos, obviamente, un minuto de descanso, y como muchos son tres asaltos. Eh, los guantes que se utilizan son guantes de 10 onzas y eh, la indumentaria, esto sí, eh, prevé las camisetas, eh, un boxeador, camiseta azul y el otro camiseta roja. ¿Esto por qué? Porque evidentemente los jueces, que son cinco jueces, tienen que eh, detectar enseguida quién es quién. No sí. estamos hablando de grandes eh, profesionales que conoce todo el mundo.
0: No, estos son desconocidos
1: todos. Y, y, y sobre todo tiene tres asaltos, no tienes ocho, diez, asal diez asaltos eh, que te vas acostumbrando cada vez más o que puedes preparar muy bien como juez pues, el, el, el combate. En este caso, tiene que ser inmediata la, la, la diferenciación entre uno y otro. Y el casco, el casco que había sido obligatorio en las últimas ediciones, ya se ha quitado. Es decir, que a partir de Londres 2012, ya no, hay, eh, no es obligatorio llevar casco. Las categorías de peso son 8. Sí. ¿vale? Van del peso mosca, que es eh, mayor de 48 kilos. Luego tenemos pluma, ligeros, welter, los pesos medios semipesados, pesados que es a partir de los, ocho, de los 81 sí, kilos y luego la puntuación esto sí que es una novedad porque la puntuación en el boxeo olímpico antes era por puntos, es decir, cada vez que un boxeador golpeaba al otro en la cara o en la figura pues los jueces le daban un botón y cuantos más golpes mejor para el, obviamente el ganador en este caso, es decir, a partir de ahora el, el método, digamos, de puntuación se parece mucho más al boxeo profesional, profesional, ¿verdad? Es 10 puntos el ganador del asalto y el, el boxeador que ha perdido 9, 8, 7 puntos de yendo hacia abajo. Claro. Y son 5 jueces, con lo cual, bueno, pues luego se hace eh. Pues, eh, una media entre ellos. Eh, suele ser eh, a veces de manera aleatoria, es un poco complicado, se eligen los. Tres jueces cada salto de manera aleatoria. Tres puntuaciones de tres jueces. Y bueno, pues al hay final, dos que se quedan fuera, entonces. Hay dos que se quedan fuera, pero de manera aleatoria. Lo hace un, or un ordenador. Es una, co una cosa un poco complicada eh, pero bueno, sobre todo para evitar grandes tongos, tongos. que hubo en había el Había unos el cuantos,
0: pero también daros cuenta que las reglas hasta ahora eran distintas del boxeo profesional, por eso, esa es una de las razones, eh, grandes eh, campeones, que hablaremos al final del programa, que no han perdido nunca en su vida profesional o hicieron grandes, eh, grandes peleas en las olimpiadas, aún así perdieron, pues por esto que se está contando, contando Mateo, porque antes había unas reglas un poco extrañas.
1: Sí, unas reglas extrañas y sobre todo, bueno, pues sí que ha habido tongos bastante importantísimos, importantes. Importantísimos, ¿verdad? Eh, sea. Hay límites de edad, ¿Sí? 19-34 años, y luego las medallas. Obviamente el ganador gana el oro, plata al, al perdedor de la final, pero como ha habido dos semifinales, el bronce se le da a los, a los dos perdedores. Y eso es todo, las reglas principales son estas. O sea, pues está curioso. ¿eh? El ring son 6 metros con 10 por cada lado. Sí. Y, y bueno, obviamente un árbitro y, y, y poco más. Luego las reglas son, aparte de lo que acabo de contar, son reglas del boxeo profesional.
0: Clásico, sí. Pero no se suelen ver tantos caos, ¿verdad?, como en el profesional.
1: No se suelen ver, ha habido algunos, de hecho en YouTube hay algunos vídeos bastante curiosos sobre algunos caos eh, bastante tremendos, incluso en, en el boxeo olímpico, no suele haber muchos scouts porque son solo tres asaltos. Pero es verdad que la manera de pelear del boxeo olímpico es desde el primer segundo
0: a tope. Claro, pues tiene menos asaltos, claro. Exacto.
1: Entonces es una, una cosa, vamos, un, tremenda ver cómo la diferencia que hay entre el boxeo olímpico y el boxeo profesional. Donde el boxeo profesional. Eh, pues eh, el esquivar también es eh, algo que los jueces valoran mucho sí. eh, los primeros asaltos a veces, no siempre pero a veces son asaltos un poco más tranquilos de estudio claro. y sin embargo en el boxeo olímpico desde el primer segundo los dos boxeadores empiezan muy 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 fuerte
0: porque estaban contando los golpes que marcaban no eh, la valoración global del, del asalto eso es fijaros que este año España ha conseguido colar a cuatro participantes y no te vamos a vacilar mucho, pero vosotros no tenéis a ninguno en Italia, ¿verdad? No,
1: lo de Italia es escandaloso porque Italia, que, ojo, es el cuarto país del medallero. Con sí, más nosotros medallas, estamos muy abajo. Es más medallas, Además, Es increíble. Italia ha habido grandes, eh, grandes, eh, grandísimos boxeadores que, además, muchos de los cuales se quedaron solo en el boxeo amateur.
0: Recuerda que el primer programa que hicimos, eh, Noche Boxeo, que hago un enlace aquí, eh, nos hablaste de Parisi, que era uno de los campeones, ¿verdad?
1: Sí, sí, Parisi. Parisi fue uno de los campeones y luego veremos, por ejemplo, que, eh, bueno, por ejemplo, en, el, en la Olimpiada de Londres 2012, eh, Joshua le gana Cammarelle, que es italiano, que... Se dijo sido, que fue un poco
0: fraudulento, ¿no?
1: Hombre, fue acabaron con 18-18 puntos eh, empatados y luego le pusieron un poquito más al, a Joshua, ¿no?
0: Que jugaba en casa.
1: Claro, es que yo jugaba en casa y, y, y Camarelle era no era un don nadie. O sea, Camarele fue bronce en Atenas 2004, oro en Piquín 2008 y plata en Londres 2012. O sea, bueno, pero no ahora, seguro. por llevarte
0: un poco la contraria, yo soy campeón del mundo y Camarele no... No,
1: pero Camarelle decidió, como, como, como algunos de los boxeadores de la Olimpiada, no pasar nunca a al profesional. boxeo profesional. Otro por ejemplo otro ejemplo es Clemente Russo, ¿Sí? Clemente Russo que perdió en 2012 contra Usyk. Eh, 14-10, perdió, eh, fue en uh, Pekín 2008 plata y también en, uh, en Londres 2012 plata. Es decir, que, de que era un, un tío que pues uh, su carrera fue siempre eso. Mucho, muchas veces coincide que son policías, carabinieri, miembros sí. del de, 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 de ejército. Recordar
0: que no son profesionales, claro, entonces es, tienen, tienen otro trabajo. Claro, que
1: siguen con su trabajo no lo quieren dejar pero son, vamos dentro de su trabajo eh, pues claro. eh, pues entrenan y pero a
0: Joshua y... le ha ido bien dedicándose a esto
1: no no hombre, Joshua <risa> es muy bueno pero repito hay algunos que se han quedado así, muchos cubanos por ejemplo es verdad. grandísimos cubanos que tiene una luego... gran tradición
0: de boxeo amateur los o, cubanos o los soviéticos
1: también, claro, también. soviética que no podían pasar a probar boxeo profesional y así se quedaron es verdad pero, pero además... vamos
0: a hablaros de los cuatro españoles que se han clasificado tenemos a Gabriel Escobar que es campeón de Europa amateur en el 2019 en la categoría de menos de 52 kilos o Super Mosca. Es que aquí lo hemos tenido que preparar porque no es exactamente igual a las mismas categorías. Tenemos también a José Quiles, que es campeón de Europa Amateur del 2017. Y va a competir en un peso un poco superior, en menos de 57 kilos o Super Gallo. Y luego tenemos a dos nacionalizados, que bueno, nos valen igual como vamos a ganar. Eh, tenemos a Gazi Halidov, que es un ruso nacionalizado español hace bien poquito. Y es la gran promesa que tenemos, de menos de 81 kilos, eh, semipesado. Y a Manuel Reyes Pla, un cubano nacionalizado también que se va a pegar en los pesos pesados. Recordar que los pesos pesados en el boxeo olímpico no es la categoría más alta. Luego está la de superpesados, que es por encima de 91. Eh, lo que os estaba comentando, Mateo, España tiene poquita tradición a la hora de ganar eh, medallas en el boxeo olímpico. Tenemos eh, solo cuatro... Creo que son dos medallas de plata y dos de bronce. Compararlo, con, por ejemplo, con el récord, con los primeros en el medallero, que son Estados Unidos, que tiene 50 oros, 24 platas y 40 bronces. O sea, casi nada. Estados Unidos... ¿Verdad?
1: No, Estados Unidos obviamente es el mejor, eh, luego está, creo que Cuba, ¿no? ¿Cuál Eso es el es? segundo? Cuba. Eh... Y luego estábamos
0: hablando estos días cuando preparábamos el programa que qué pasaba con México, ¿verdad?
1: Hombre, Hemos estado dándole vueltas. Sí, México, la razón por la cual el boxeo mexicano es tan fuerte a nivel profesional y nada fuerte a nivel olímpico pues eh, probablemente porque, el, bueno, pues que con 19 años muchos de los mexicanos ya son profesionales, entonces claro. ya no pueden participar a la, a la Olimpiada, ¿no? Pero, es eh, y, curioso, y también, y también un poco la manera de boxear de los mexicanos no es buena para el, la Olimpiada. Los mexicanos son muy elegantes, a mí me gusta mucho... Pero bueno, también me puedes decir los cubanos, que también lo son, ¿no? Y, sí. sin embargo los cubanos mí, son casi más
0: técnicos, ¿verdad? Lo que
1: pasa es que los cubanos, como no pueden, no pueden pasar a la, al, al, al boxeo profesional, pues ese es su objetivo, ¿no? Y lo hacen es. muy bien. Entonces tú puedes encontrarte a un boxeador cubano de ya de veinte y tantos años, que no ha pasado y no va a pasar nunca a ser profesional, eh, en la Olimpiada.
0: Tenemos el ejemplo de Luis Ortiz, por ejemplo, hasta que llegó a pelear con profesional, con Wilder, que hizo unos combates bastante dignos, pero claro, que tenía ya 41 años cuando, cuando empezó a pelear con combates importantes. Sí, pero
1: claro, que se fue de
0: Cuba. Cuando también. pudo irse, claro, <risa> exactamente. Eh, entonces, tú nos tenías preparado algunos, algunos grandes boxeadores olímpicos y yo luego os voy a hablar de algunos mmm, profesionales eh, ...algunas leyendas del boxeo... ...que también pasaron por los Juegos Olímpicos... ...pero te voy a dejar a ti primero...
1: ...sí, a ver, hay algunos pocos, la verdad... Eh, ...boxeadores olímpicos que han ganado... ...tres Olimpiadas... ...uno es un húngaro, Lazlo Papp ...peso mediano, ganó en Londres... De, ...en 1948... ...Helsinki en 1952... ...y luego Melbourne... ...en el 56... ...y una vez que... ...una vez ganado esto en estas tres Olimpiadas... ...pasa a la, al boxeo profesional... Tiene que dejar Hungría para, porque vamos claro. Hungría en, en plena Guerra Fría eh, tiene que irse a Austria y ahí pues eh, ya boxeador profesional gana 29 peleas hasta que luego bueno, sin ninguna derrota 29-0 y luego ya vuelve a su país y ya una vez que vuelve a su país ya no puede seguir como, como boxeador profesional y deja el boxeo y luego tenemos las grandes la gran tradición cubana Teófilo ¿Sabes? Stevenson
0: que nos han comparado nuestro Manuel Reyes con ojalá, bueno ojalá porque a ver si era, es verdad
1: era un peso pesado ¿Sí? eh, oro en Múnich en el 72 Montreal en el 76 y Moscú en el 80 o sea uno de los grandes del boxeo eh, olímpico cubano Félix Sabón, otro cubano otro peso pesado ¿Sí? en Barcelona en el 92 gana eh, la medalla de oro en Atlanta en el 96 y en Sydney en el 2000 eh, y es, vamos, dominó de manera absoluta. Fíjate que el marcador más ajustado en esa Olimpiada fue un 21-13. O sea, destrozó a todos sus, sus rivales. Y luego ya, con dos, con dos medallas de oro, tenemos a Guillermo Rigondó. Claro. Gran conocido y todavía en activo. De hecho, creo que va a pelear ahora en, en el mes de agosto. Ganó en Sydney 2000, o sea que ya han pasado años. 20, y entiendo. en Atenas 2004 y luego tenemos a un ruso Boris eh, Lagutin eh, un peso welter que ganó en Tokio en el 64 en México en el 68 y luego ya recordar al grandísimo Sugar Ray Leonard ¿verdad? que ganó la medalla de oro en Montreal en el 76 y fue creo que eh, el oro más eh, completo de la historia del boxeo porque ganó todos los combates eh, dejando a cero el rival sí. a cero puntos el rival fue una pasada esos son yo, según mi opinión pues los, los grandes, eh, a los cuales se pueden añadir otros, que otros ahora que vas, de los que vas a Me hablar a tú ahora. El
0: primero, el más conocido, Mohamed Ali. Mohamed Ali empezó su, su carrera como amateur, lógicamente, y ganó el oro olímpico con 18 añitos, eh, como semipesado Recordar que era un tío muy alto, pero que era muy delgado al principio, porque solo tenía 18 años. En menos. Eh, los semipesados olímpicos son menos de 81 kilos. En los Juegos Olímpicos del 60 de Roma. Eh, frente a un tío que era tres veces campeón de Europa, un polaco llamado, a ver si lo digo bien, Pietrekowski, es que es complicado, que tenía 25 años cuando este tenía 18 y la verdad es que le pasó por encima a todos los rivales y empezó a prometer pues, que iba a ser quien era. ¿verdad? El, el gran Mohamed Ali ¿qué más tenemos? tenemos uh, ahora os, os voy a hablar de dos grandes robos de la historia el primero de, de Floyd Mayweather la única derrota que tiene el hombre eh, que perdió en las semifinales por eso tiene medalla de bronce no tiene ni siquiera de plata eh, en los juegos encima jugaba en casa en el 96 en Atlanta en la categoría de menos de 57 kilos que es el peso pluma y frente a un tal Todorov en Bulgaria que el tío no volvió a pelear nunca más y la verdad es que es curioso porque la Federación eh, Americana presentó una, una queja directamente o sea, fue un escándalo monumental, ¿verdad?
1: ¿Y qué pasó con eso? ¿Con la queja? Que
0: nada, ¿no? no, no bueno. pasó nada, que eh, no pasa nada De hecho, hombre también a un tío con el ego de Mayweather Pederder eh, algo que consideraba el ganado porque, de hecho, a recordar, hicimos un programa aquí de, de, bueno, de los Mayweather. Es que los Mayweather tienen una tradición brutal. Era su tío, era su padre. Toda la familia. Toda la familia. Entonces, y es un hombre que por eso es de los más, si no el más grande de su categoría, o de todos los tiempos. Es un chaval que ha crecido en el gimnasio. Entonces, cuando llegó a, a los Juegos Olímpicos encima de, de su país. Pues toda la gente daba por supuesto que iba a arrasar y no ganó, no es, que no
1: es fácil llegar hasta ahí, ¿eh? porque claro. llegar, a, llegar a, a participar a la Olimpiada, bueno, es que hay una selección tremenda y brutal. Sí, eso lo vamos
0: a ver al final de, de lo que se estaba comentando. Pero bueno, eh, Floyd Mayweather con 50-0 y ahora pegándole a youtubers, pues la verdad es que no, sí, sí, sí. Eh, no, no, no ganó el, el oro olímpico. Luego otro que este todavía es considerado todavía peor, como robo, que es el de Roy Jones Jr., ¿verdad?
1: Ah, eso sí, eso fue bastante brutal. ¿Dónde fue? Eh,
0: en el Seúl, en el, en el 88, pero de hecho es que Roy Jones lo canta en una de sus canciones, porque ya sabéis que es rapero también, en el You Must Have Forgot, lo primero que empieza es recordar cómo me robaron el oro en Seúl, eh, porque la final de los pesos medios eran menos 71 kilos, eh, contra un tal, un, un surcoreano llamado Park Si-hoon, que peleaba en casa y que es curioso porque no se lo creía ni él cuando cuando dieron la la la, la puntuación los jueces el árbitro levantó la mano a Roy Jones eh, el el, el coreano en ningún momento lo celebró de hecho estaba avergonzadísimo le dio un abrazo cuando le dieron la medalla casi estaba llorando él. es decir no se podía creer porque los asiáticos muchas veces en, en estos países tienen un, un sentido del honor muy desarrollado y la verdad es que toda la gente le dio la sensación que fue un robo espantoso ¿verdad?
1: Bueno, no, no, no fue la primera vez si pasamos al fútbol eh, recordamos una, un mundial en el cual eh, mi equipo Italia y el tuyo España nos echaron nos echó Corea del Sur de
0: una manera escandalosa Total, o sea es que que a veces, vamos... Sí, pero estamos hablando de las Olimpiadas, que tiene un, un aura un poco más respetable, pero eh, esto fue... ¿Dónde fue? En Seúl. En Seúl, eso es. Y luego os iba a hablar eh, de dos que no fueron, pero parece mentira que no fueran, que fueron Mike Tyson y, y Evander Holyfield, que estaban, estaban en el equipo olímpico, pero no fueron seleccionados para Los Ángeles 84. Nos podemos imaginar dos tíos que han dominado los pesos pesados de esa forma... Bueno, tendréis vuestras preferencias, pero Mike Tyson era alguien realmente intratable uno o dos años después, era imbatible, hasta el año 90 nadie podía con él, ni se atrevía a subirse al ring con él y ni siquiera le seleccionaron, eh, seleccionaron a un, a un tal Tyrell Biggs que ganó el oro Eh. Y Mike Tyson le tenía unas ganas horrorosas. De hecho, el tío estuvo calentando la pelea ya profesional que tuvo con Tyrell Biggs, diciendo a este tío le quiero matar, le quiero matar, le quiero matar. Eh, cuenta en que, luego ha confesado muchos años después, ahora que ya se ha calmado y tiene, tiene shows y tiene hasta un podcast, que no está hace la competencia, Mateo Mike Tyson, sí, sí. Eh, que, que en realidad él alargó la pelea para hacerle más daño a Tyrell Biggs. La, la pelea de, de Mike Tyson con Tyrell Biggs es, es, es increíble. Y fue porque le quitaron el sueño que tenía él, porque él quería ser el peso pesado más joven de todos los tiempos, y eso lo consiguió. Pero quería él ganar el oro como su ídolo Mohamed Ali, ¿verdad? Ya. Y ni les eligieron ni a él ni a, ni a Hollyfield Hombre, al seleccionador podría decir gané el oro aún así, pero no coger a estos dos para el equipo olímpico, ¿verdad?
1: Fue, fue curioso, la verdad es que hay cosas curiosas. Y, y bueno, y yo creo que una cosa que también he visto, por ejemplo, eh, es sobre la dificultad de llegar a, al, al oro. no Fijaros. Sí. Porque muchas veces uno dice, bueno, ¿qué es más complicado? ¿Llegar a ser campeón del, del mundo de los. el peso que sea, pero del boxeo profesional o ganar un oro?
0: Yo escucho a Lomachenko decir que se siente más orgulloso del oro.
1: Sí, y que fue más difícil, porque en el fondo hay un montón de selección antes de llegar al oro. Sí. O sea, hay una selección dividida por varias, uh, varias zonas del mundo. Eh, es una selección brutal eh, por eso, por ejemplo, Italia, tú dices te decías ante Italia no tiene ningún boxeador claro, porque es que ninguno pasó esa gran selección y fue la primera vez que Italia no lleva a boxeadores eh, desde el año 1920 es verdad.
0: bueno, España tiene bastante fuerza en boxeo femenino y no hemos metido a ninguno este año tampoco
1: Exacto, este año. en Italia sí, en Italia por lo menos tenemos boxeo bien, femenino bien. Pero, pero es porque es muy complicado llegar hasta ahí hay una selección uh, brutal eh, y bueno, en Estados Unidos creo que hasta que más. Hombre, fíjate, ¿para no llevar a Mike
0: Tyson? Es una, una,
1: ¿no? es una selección de eh, por todos los estados, eh, por agrupaciones de estados, y luego ya un campeonato un campeonato ya final del mejor de Estados Unidos. Sí, ya cierto. Eh, es, es curioso. Ah, dicho esto, a mí sinceramente el boxeo olímpico a veces me deja un poco así. O sea, eso. Ahora veremos con estas nuevas reglas de los 10 puntos, sí. porque antes yo recuerdo que en las últimas ediciones, con el rollo de contar los
0: golpes, claro. a mí me
1: parecía de verdad como, no sé, demasiado rápido. Parecía esgrima,
0: ¿verdad? Que lo que Exacto. quiero es marcar, no, no hacerte daño.
1: Y, y sobre todo eso, una, una cantidad de golpes exagerados sin... Sin ninguna
0: táctica, ¿no? Que en categorías grandes es absurdo, porque ¿cómo le pides un peso pesado que meta muchos golpes? Lo gracioso de los pesos pesados es que pega duro. Claro, claro, entonces claro. todo eso se lo anulas y eran categorías un poco extrañas, ¿cierto? Es verdad.
1: Entonces, no lo sé. Vamos a ver ahora. Yo creo que puede ser interesante. Lo malo es un poco los, hor son los horarios en sí. Japón, pero... Pero creo que puede estar bien y ojalá los uh, cuatro españoles pues puedan llegar a, a la medalla. A ver si vez. ganamos.
0: Y luego eh, podíamos hablar de dos campeones olímpicos que han, por fin han firmado la pelea, que son por los pesos pesados. Eh, Joshua y Usyk, ¿verdad?
1: Sí, eh, de hecho lo fueron, fueron los dos en Londres 2012.
0: En categorías eh, distintas, recordar que Usyk es un poco más pequeño.
1: Sí, de hecho Joshua fue en los superpesados y, eh, y Usyk en los pesados. Eh, y ya, bueno, ya lo recordamos antes, Joshua le ganó a Roberto Cammarelle, el italiano, en una pelea un poco que, que estaba muy igualada, fue, acabó un 18-18 y luego, bueno, pues hubo un... un o que un plus, digamos. Partoso. De ayuda de casa, ¿no? Y, y luego Usyk le ganó 14-10 a Clemente Russo, eh, otro italiano. Joder, pues vaya Y a dos. Sí, la verdad que... Y fíjate tú, esto fue en 2012 sí. y ahora no hay ningún italiano ahí. <risa> Barre la categoría. Pero pero sí, y bueno, y en, el, en, en 2012, en la categoría de los pesados, el bronce fue Pulev. Ah, no a no, no cualquiera, claro, o sea, es que verdad, fue, fue una, gran, uh, un gran, uh, una gran olimpiada. Y a ver ahora, pues, uh, ¿cuándo es el uh, combate? En septiembre,
0: me parece. En septiembre, ahora mismo, lo han dicho el día, creo que es para finales sí. de septiembre, el de el de Tyson Fury con Wilder iba a ser antes, pero lo han retrasado, así que vamos a tener antes a Joshua y a Usyk.
1: Bueno, a ver qué pasa, la verdad que a mí me encantan los dos, pero es que Usyk lo veo un pequeño para, para Joshua. Pero, sobre todo
0: es un poco fuerte, porque es que creo que tiene uno o dos combates en los pesos pesados, ¿verdad? No tiene mucha experiencia...
1: Sí, la verdad que, no sé, es, un, es muy atractivo como combate, yo creo, sí. sobre todo porque el, el, el combate de Wilder eh, pues al final no, no se dio. Y, y ya lo hemos visto dos veces, además. sea, Tyson Fury no se va a dar. Entonces, bueno, por lo menos tenemos algo con los pesos pesados, porque si no sería ya un poco un poco aburrido, ¿no? Eso es, eso es. Panorama próximo, pues tiene poquitas cosas.
0: Es. Bueno, recordar también que Luke Campbell, que la verdad es que últimamente no ha ganado muchos combates, y Lomachenko también son campeones olímpicos los dos, ¿verdad?
1: En, en Londres también, Eso es. fue campeón olímpico en Londres, en Londres fue una, un gran jo, Para el boxeo gran fue, fue bueno, ¿eh? Un gran año. A Ryota Murata, que es un japonés quizá menos conocido, eh, también fue campeón, eh, pues eso, Lomachenko fue campeón en 2012. Fue, yo creo que fue el, el, la mejor Olimpiada. Nada que ver con Río 2016. Río 2016 hubo muy poquito. Eh, Tony Yoka, un francés, eh, le ganó a Joe Joyce. Eh, que, ¿Verdad? Joe que Joyce?
0: Joe Joyce es el que, el, pues el que ha peleado hace poquito con, con, con Dubois. Dubois
1: sí. sí, con Dubois y le ganó. Eh, eh, y además que ahora va a pelear. Sí. Eh, hay una pelea suya eh, contra Takam en, uh, en Wembley eh, este sábado, día 24. Ah, mira. Sí. Pero fue, no sé, 2016, no tuvo nada que ver con, uh, con Londres 2012, que fue una de las vamos, las Olimpiadas mejores de boxeo, de ¿verdad? Boxeo. Pues a
0: ver, a ver qué nos encontramos este año y a ver si os hacemos algún programa. Yo creo que con Son algún programa de boxeo olímpico vamos a hacer, ¿verdad?
1: Sí, pues tenemos que hacer eso y hablar un poco más de, de este Joshua Usyk, que yo creo que puede... Puede estar muy guay, mucho ¿verdad? mucho que hablar.
0: Muy bien, chicos. Pues lo dejamos. Hasta la próxima, ¿vale? Muy
1: bien. Venga. Chao, chao.